0: Olá, muito bom dia, eu sou o Filho, consultor econômico da Advanced Corretora trazer a vocês nessa segunda-feira, dia 9 de janeiro, mais um Boletim Primeiro Minuto com as principais notícias que influenciarão suas decisões no mercado financeiro. Entramos dentro de uma semana onde teremos dados ligados diretamente à inflação no Brasil e Estados Unidos, além da fala de Jeremy Powell enquanto o cenário político no Brasil enfrenta mais um episódio conturbado após eventos de vandalismo em Brasília. Partindo de um princípio que o Brasil terá índices inflacionários divulgados essa semana e nós tiramos até como um parâmetro a própria alta do IGPDI da última semana, que subiu 5% sobre o peso dos alimentos. O que se espera para o IPCA dessa semana é também uma alta próxima a 4,3%. Falando ainda de inflação, porém agora na economia mais rica do mundo, o CPI, Índice de Preço ao Consumidor, que será divulgado na próxima quinta-feira, estará obviamente sob o olhar do Federal Reserve. Por aqui, o Real continuará sob pressão à medida que mudanças fiscais pesam e o Governo Federal, mesmo prometendo uma reconstrução do país, sofre enormes dificuldades até o momento em apontar uma direção coerente ao mercado. A cada produção de conteúdo desde o início dessas últimas eleições presidenciais vai ficando cada vez mais difícil não incluir o contexto político brasileiro em nossas análises. Lula é o atual candidato eleito sob votos conquistados nas urnas e até que se prove o contrário, esse é o resultado fiel das eleições presidenciais em 2022. O país perdeu com os atos de vandalismo ocorridos neste último domingo na capital federal. No exterior, os ataques foram comparados ao ocorrido no Capitólio, em Washington. O senador norte-americano Bob Fernandes, que preside o Comitê de Relações Exteriores do Senado, disse abre aspas, Dois anos desde 6 de janeiro, o legado de Trump continua envenenando nosso hemisfério. Fecha aspas. Enquanto 124.252.796 pessoas, aproximadamente, foram às urnas no segundo turno, o que nos dá uma comparação ou uma evidência de 79,41% de comparecimento, Lula precisa governar para uma população de quase 215 milhões de brasileiros. Dizer que o país está dividido? uma vez que Lula conquistou 60 milhões de votos contra 58 milhões de Bolsonaro, é ignorar uma massa de 32 milhões de eleitores que se privaram do seu direito ao voto. Nessa balança de popularidade, temos uma volatilidade semelhante à observada no dólar ou Ibovespa, onde o mercado rotulado como sensível não encontra nos cofres públicos embasamento às promessas de campanha do atual governo. Então, quando nós nos referimos aos os 32 milhões de eleitores que se privaram do direito a voto, eu me refiro aqui a uma massa que ela é muito volátil, ora ela vai se pender a um lado a favor do governo, ora contra o próprio governo, então as demandas e as respostas políticas que Lula vai dando ao longo da sua gestão, vai acabar dando o, o peso dessa balança. Bom. A agenda econômica segue com a gasolina e etanol subindo mais de 3% nos postos de gasolina, sendo essa a primeira alta em oito semanas, apesar de o novo governo ter prorrogado, nessa semana, a desoneração do PIS e CONFIS. Lula promete um crescimento responsável do país, mas acredita ao Congresso que hoje é mais de direita a responsabilidade para a conquista de tal êxito. E, sendo assim, o mercado financeiro segue sob suspeita de que, a promessa de um novo governo possa ser recheado de várias ideias. Vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar. Elaborar um estudo gráfico ainda com o mercado fechado nos faz ir além dos três pregões seguidos de queda que o dólar é, sofreu, né? onde o real se valorizou, obviamente. 4,7% nesse período. Analisando Chicago, nos Estados Unidos, onde a moeda brasileira opera contra o dólar, e isso há 8 horas e 30 minutos antes da abertura do mercado brasileiro, nos evidencia um dólar que se valoriza 0,74% frente ao real, mesmo com o dólar global, o índice DXY, se desvalorizando 0,24% no mercado internacional. A tradução disso é que os ativos brasileiros podem iniciar a semana em desvalorização devido à instabilidade político, jurídico e fiscal no país. O volume de negócios na última sessão foi de 177 bilhões de reais em contratos futuros de dólar negociados na Bolsa Brasileira, o que representou uma baixa no dólar à vista de 2,4% na última sessão com taxa spot de R$ 5,2252. Vamos ao euro! No euro contra o real, tivemos quatro dias seguidos de queda com dois testes consecutivos no antigo suporte S1, que é a taxa SPOT de 5,5599. O movimento de valorização do real brasileiro nesses dias forçou a média móvel de 21 dias, a ponto de reduzir sua curva para cima, porém hoje, quando a divisa brasileira passará por uma prova de fogo, né, esse comportamento obviamente será monitorado. Tivemos um aumento também no volume financeiro dessa paridade, o que, de certa forma, vai consolidando essa tendência baixista na paridade dentro desses últimos quatro dias úteis. No entanto, a nova semana trará novos desafios. A moeda da zona do euro fechou a última sessão com desvalorização de 0,88% e taxa spot de 557,85. A minha dica, você já sabe, siga nossos boletins para ficar sempre conectado as principais notícias.